0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم نتكلم عن تاريخ الخمر في الحضارة الإنسانية وأيضا تحليل لفوائد ومضرات الخمر من الناحية العلمية في البداية تعريف بسيط للخمر ما هو في الطبيعة وهو عندما تتحول السكريات داخل الفواكه إلى مادة الإيثانول بفعل كائن أحادي الخلية يسمى بالخميرة أو ييست وهذا الكائن ينتمي إلى عائلة الفطريات فنغاي والإيثانول هو المركب الذي ينتج عن عمل الخميرة وهو الذي معروف اليوم بالخمر طبعا نحن نعرف أن الخمر يتكون في الطبيعة بشكل طبيعي عندما تبقى الثمار المليئة بالسكر بدون أن تأكلها الحيوانات ممكن أن يتحول هذا السكر إلى مركب الإيثانول أو إلى الخمر نتيجة لوجود الخميرة الكائن أحاد الخلية في الجو ومعروف أن الحيوانات في الطبيعة تستطعم هذه الثمار لما فيها من تأثير على المزاج فهناك كثير من المشاهدات بوجود حيوانات قد تأثرت نتيجة لأكلها لهذه الثمار المخمرة وإيضا اكتشف أن الإنسان قد استطاع صنع الخمر وليس فقط بحث عنه في الطبيعة تزامنا مع اكتشاف الزراعة معروف أن القرى أو المستعمرات الإنسانية في الهلال الخصيب في الشرق الأوسط الزراعة هناك اكتشفت تقريبا 15000 ألف سنة وهناك كثير من الحفريات التي تثبت هذا الكلام في تركيا فلسطين إيران العراق تقريبا كل الشرق الأوسط أيضا اكتشفت في حيفا شمال فلسطين اكتشفت كهف تقريبا قبل عشر ألف سنة يحتوي على مادة البيرة وهي يعتقد أنها تكونت من الحنطة والشعير طبعا الحنطة والشعير هي كانت المادة الأساسية التي استعملت في الزراعة في منطقة الشرق الأوسط أيضا في سبعة آلاف سنة قبل الميلاد اكتشف في الصين أيضا بقايا لمعمل لصناعة الخمر طبعا في الصين الحضارة بدأت أو الزراعة بدأت اعتمادا على الرز لهذا اكتشف أن الخمر قد صنع من الرز ومن العسل ومن العنب وأيضا في ستة آلاف سنة ونصف قبل الميلاد وجدت آثار لوجود النبيذ وهو خمر العنب في الشرق الأوسط أيضا أيضا اكتشفت الخمر تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد في قدماء المكسيك وهم الحضارة التي أتت قبل الإنكا وهناك أيضا آثار لوجود بيرة في وسط آسيا أو ما يعرف بجورجيا جمهورية جورجيا اليوم تقريبا 6000 سنة قبل الميلاد عمليه صناعه البيره المعروفه اليوم هي اكتشفت من قبل السومريين حيث وجدت اثار وكتابات واضحه تصف صناعه البيره وكانت البيره شائعه جدا حتى كانت موجوده في الشعر موجوده في الرسومات وايضا موجوده في الاساطير التي تتكلم عن الالهه فمثلا هناك قصة مشهورة عن الآلهة إنانا وهي تعطي البيرة للإله أنكي وهو إله الحكمة وكانت تهدف من إسكار الإله أنكي حتى تسرق منه لوائح قوانين الحضارة القوانين الحضارية ثم تعطيها إلى مدينة أور حتى تركز الحكم للسومريين في مدينة أور أو أوروك وهي تعتبر مدينة إنانا ايضا في الملحمه المشهوره ملحمه جلجامش المرحله السومريه او البابليه ايضا تتكلم عن كيف ان انكيدو وهو كان محارب فظ وخشن وغير متحضر كيف ان شامهات وهي كاهنه في معبد قد حولته الى انسان مهذب ومتحضر بعده اشياء من ضمنها كانت تقدم له الخمر او البيره. واعتبر السومريين ان البيره هي هديه من الالهه حتى تعطي للناس السعاده والصحه وفي عصر البابليين تحولت صناعه البيره الى صناعه تجاريه مربحه وحتى كانت تذكر في قوانين حمورابي في مسلته المشهوره فالبابليين صنعوا بشكل تجاري أنواع كثيرة من البيرة حتى وصلت إلى عشرين نوع وذكرت أن هذه البيرة كانت تصدر إلى الخارج بشكل خاص مع مصر فكانت هناك سوق رابحة جدا للبيرة البابلية في مصر المصريين أيضا اعتبروا البيرة مربوطة بالآلهة حتى كان عندهم آلهة للبيرة باسم تنانيت وهي مشتقة من كلمة تنمو والتي كانت تطلق على البيرة عند المصريين. المصريين أيضا اعتقدوا أن الإله أوزيروس هو الذي علم الإنسان كيف تصنع البيرة. وطبعا المصريين أيضا صنعوا البيرة بنفسهم حتى هناك تماثيل مصغرة لحجرة صنع البيرة تمثل العمال وهم يصنعون البيرة في عدة مراحلها وهي اكتشفت في قبر الفرعون من تحب الثاني تقريبا 2000 قبل الميلاد والبيرة انتقلت من مصر إلى الإغريق وكلمة زيثوس هي الكلمة التي أطلقت على البير من الإغريق أتت من كلمة زيتم وهي كلمة مصرية هناك ذكر لفائدة البيرة بشكل طبي من السومريين والمصريين فيعني أن فكرة أن الخمر تعطي فائدة كانت موجودة ومنتشرة في الشرق الأوسط يعني 2000 سنة قبل الميلاد ونراها حتى في توراة اليهود الذي ينصح بتناول الكحول الذين في حالات قرب من الموت أو الذين لديهم آلام شديدة أو كآبة شديدة مثلاً وشيء جديد بالذكر أن العلماء في الحضارة الإسلامية مثل جابر بن حيان والكندي والرازي قد وصفوا عملية التقطير وطوروها إلى درجة بحيث يكون نسبة الكحول أو نسبة الإيثانول تكون صافية جدا ولا تحتوي على شوائب وبشكل خاص ترجمت كتابات الكندي حول عملية التقطير إلى أوروبا تقريبا في القرن التاسع الميلادي حيث انتقلت منها إلى أوروبا ومن هنا بدأت تستعمل هذه الطريقة في التقطير لصنع أجود أنواع من الكحول والتي هي تستخدم لحد اليوم فالفضل يعود إلى الكندي في اختراع وتحسين عملية التقطير لكي يصنع الخمر الجودة العالية وأيضا يستعمل تستعمل نفس الطريقة في صنع الكحول الطبي والذي يسمى بـ rubbing alcohol ويستعمل طبعا في التعقيم في المستشفيات إذا كيف يؤثر الخمر على الدماغ وعلى الإنسان؟ الخمر أو الكحول أو مادة الإيثانول عندما تدخل إلى الدم وتنتقل إلى الدماغ فهي تؤثر على قابلية الخلايا داخل الدماغ بالاتصال فيما بينها لكن طبعا هذه تأثير الأساسي هناك تأثيرات جانبية أخرى فمثلا التأثير الجانبي المعروف والذي كان سبب في تناول الإنسان للكحول هو الشعور بالسعادة لأن بداية وصول الكحول إلى الدماغ وأول تأثير هو زيادة في الدوبامين والدوبامين هو هرمون الذي يشعر الإنسان باللذة والمتعة والسعادة فهذا الشعور بالسعادة أيضا يأتي مع شعور بالاسترخاء لكنه أيضا ممكن أن يؤثر على الذاكرة أو يؤثر على المنطقة. وإذا زادت نسبة الكحول في الدم فقد تتحول هذه الشعور بالسعادة أو اللذة إلى شعور بالكآبة ويأتي أيضا شعور بالدوران وفقدان جزء من الذاكرة. وهنا عندما تزيد نسبة الكحول داخل الدماغ تبدأ الأجزاء المختلفة مثل الفص الأمامي، الفص الجانبي، الفص الخلفي تبدأ بتوقف عن العمل جزئياً بحيث مراكز المنطق، مراكز النطق، مراكز حتى الرؤية، العين، الذاكرة كلها تبدأ بالتباطؤ بالعمل وهذا ما نسميه بمرحلة السكر. لأن إنسان في هذه المرحلة حتى لا يستطيع أن يتكلم بشكل واضح مثلا لا يستطيع أن يرى بشكل واضح وطبعا عندما يزيد إلى درجة أكثر تبدأ الموازنة مع العضلات بالتأثر لهذا نرى الإنسان لا يستطيع أن يمشي لا يستطيع أن يتوازن طبعا إذا إذا زاد الكحول إلى درجة كبيرة طبعا يصل الإنسان إلى غيبوبة وفعليا بعد الغيبوبة يموت الإنسان المشكلة أن شرب الخمر الشديد على فترة طويلة يوميا مثلا يؤدي إلى كثير من المشاكل والمشكلة كما ذكرنا عندما يتناول الإنسان الخمر فهناك زيادة في نسبة الدوبامين وهو هرمون اللذة والسعادة فعلى المدى البعيد فإن الكحول يكون مادة ضرورية للدماء حتى ينتج الدوبامين ولهذا يتحول الشخص إلى مدمن لأنه دائما يحتاج إلى مادة الكحول حتى يشعر بزيادة الدوبامين هناك أيضا طبعا مشاكل في القلب فالكحول يؤثر على عمل عضلات القلب بشكل خاص ويؤثر أيضا على الكهربائية التي تسيطر على القلب وأيضا يزيد بضغط الدم هناك أيضاً آثار سلبية على الكبد فهو يحول الخلايا الكبد إلى خلايا متليفة ميتة تسمى بفايبروزس أو تليف الكبد فعلياً هو يقتل خلايا الكبد بشكل بطيء وعلى مر الزمن هناك أيضاً دراسات عن حصول السرطان من الفم والمريء وحتى إلى القولون كل الأعضاء التي يمر بها الكحول قد يسبب لها السرطان وكل هذه المضارات تأتي من تناول الخمر أو الكحول بشكل كبير إذا ما هي فوائد الكحول؟ فمثلا شرب كمية قليلة من الخمر كل يوم أو كل أسبوع في فوائد والفائدة الأولى هي زيادة الكوليسترول المفيد في الجسم أو ما يسمى بـ HDL مما يمنع حصول أمراض القلب ولأن الكحول أيضا يسبب إدرار مثل الشاي والقهوة، فعملية الإدرار المستمر أيضاً تساعد في تنظيف الكلية والمثانة وتقلل من حصول الحصى في الكلية والمثانة. في النهاية أعتقد أنني أفهم لماذا تحرم الخمر بعض الأديان مثل الإسلام مثلا وبعض الأديان في الصين أو في الهند وهناك أيضا فئات من المسيحيين يحرم الخمر أيضا لكن بشكل عام الأديان اليهودية والمسيحية أيضا تحرم الخمر بشكل جزئي حيث تحرم تناول مشروبات الكحولية ذات النسبة عالية من الكحول وتعتبر أيضا أن زيادة شرب الكحول هو شيء شرير ومن عمل الشيطان إلى آخره وطبعا رؤية إنسان قد تناول الخمر إلى حالة السكر الشديد أو ما كنا نصفه بالعامية مسطول يعني شيء ليس بالمنظر الجميل حيث تعرف أن هذا الإنسان قد فقد السيطرة على الوعي فقد السيطرة على المنطق كلامه مثلا قد يكون بذيء وقد يكون طفولي فأعتقد أن هذا سبب كافي أننا نبتعد عن شرب الخمر بشكل شديد وقد نتناول الخمر لكن بقدر بسيط جدا حتى نأخذ الفوائد ولا نتأثر بالضرر البعيد المدى شكرا لكم وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى